0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global-Podcast. Wir haben ja schon einige Folgen über BIM gemacht und BIM ist ja auch quasi der Begriff von Digitalisierung in der Baubranche. Und deshalb haben wir heute wieder einen Gast dafür eingeladen. Allerdings wollen wir das Ganze ein bisschen kritischer betrachten. Hallo Ralf, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo Martina. Ähm, mein Name ist Ralf Weineck, ich bin Architekt und ich bin äh, zurzeit auch BIM-Verantwortlich BIM -Verantwortlich an einem Büro in Chur. Äh, das heißt, ich habe... An sich eine klassische Architekturausbildung gemacht an der ETH in Zürich. Mitte ähm, 90er Jahre habe ich da abgeschlossen und kam dort schon das erste Mal in Kontakt mit ähm, CAD und so 3D-Modellen. Damals war das natürlich, man muss sich vorstellen, ziemlich rudimentär. Eine solche CAD-Station, die, die konnte schnell mal 20.000 Franken kosten und sie konnte nicht viel mehr als vielleicht schattierte Darstellungen von, von 3D-Modellen liefern. Das war auch der einzige Ort, an dem ich bisher jemals einen Kurs gemacht habe. Das heißt, ich habe noch nie in meinem ganzen Berufsleben einen CAD-Kurs oder Computerkurs gemacht. Das war das einzige Mal an der ETH. Ich denke, im vorletzten Jahr hatten wir die, die Möglichkeit, die älteren Semester durften dann an diese Computeranlagen und dort einen Kurs mitmachen. Also es war so quasi ein, ein Privileg, dort einzusteigen. Und seither hat mich das eigentlich nicht mehr äh, losgelassen. Also mich, mich hat das fasziniert, dass man mit der Maus irgendwelche Dinge bauen kann. Äh, erst später kam ich dann zu den Plänen. Das heißt, zu Beginn haben wir Volumenkörper gebaut, versucht Architektur darzustellen. Später dann habe ich gemerkt, dass man ja eigentlich vor allem das für Pläne braucht damals. Und habe mir dann dieses ganze CAD selber beigebracht. Damals war es äh, AutoCAD. Das ist eine Software, die man sehr gut auch kennt, aber vor allem aus dem Maschinenbaubereich ist die vor allem zuständig oder wird sie verwendet. Und ich bekam damals so einen Stapel mit irgendwelchen Disketten und da musste man das installieren. Und das ging dann stundenlang und man, es war sehr rudimentär, was man dort machen konnte, aber für damalige Verhältnisse sehr schnell, erstaunlicherweise. Und dann hat man halt einfach ausprobiert, weil ich sehr neugierig bin, man klickt auf jeden Knopf. Schaut mal, was passiert. Und irgendwann mal war das so weit, dass ich dann eben andere Leute unterrichten konnte. Das heißt, ich war dann zehn Jahre lang an einer Fachhochschule in Kur tätig. Ich habe dort den Leuten CAD beigebracht. Ähm, 2D-Pläne zeichnen, aber eben auch 3D-Modelle bauen, weil das für mich immer auch schon wichtig war. Lustigerweise hat das alles noch nichts mit BIM zu tun gehabt damals. Also 2D und 3D waren für mich getrennte Dinge. 2D war rein generieren von, von Plänen und das 3D war ein reines Modeling, also ein Bauen von Architektur eigentlich. Ähm, ich habe das über zehn Jahre lang gemacht mit meinen Studenten dort. Das heißt, ich habe ihnen nicht nur gezeigt, wie man mit CAD zeichnen kann, sondern eben auch, wie man ähm, 3D-Modelle baut und vor allem visualisiert. Also das war etwas, was mich früh schon interessiert hat die Umsetzung, die räumliche Umsetzung und das quasi ähm, lebendig machen eines solchen 3D-Modells. Also das unterscheidet ja quasi die Architektur vom Maschinenbau. Im Maschinenbau habe ich einen Teil, dass ein etwas können muss und bei der Architektur ist das am Anfang ein bisschen traurig, wenn man nur ein solches Modell hat, dass man nicht noch aufpeppt oder irgendwo ein bisschen äh, Materialien dazu macht. Das heißt, mich hat immer auch vor allem interessiert, dieses Umsetzen, dieses Räumliche. Das habe ich auch mit Studenten so gemacht. Das heißt, ich gab ihnen Aufgaben. Zum Beispiel habe ich ihnen gesagt, sie müssen zu zweit in ein Geschäft gehen und ein kleines Lego-Modell kaufen. Und dieses Lego-Technik-Modell, das müssen sie dann nachbauen. Ohne Pläne, sie haben ja auch nichts. Das heißt, sie mussten lernen zusammenzuarbeiten. Sie mussten lernen, ein solches Modell auszumessen, zu verstehen, wie dieses, dieses ganze Modular aufgebaut ist. Sie mussten es nachbauen und nachher natürlich dann auch noch mit so Makroaufnahmen quasi in Szene setzen. Das heißt, das Resultat dieser Arbeit waren dann äh, Renderings, also Computer-Renderings von solchen Modellen. Und besonders interessant war dann auch die Interpretation. Also ich wollte immer einen Schritt weitergehen Und das waren teilweise sehr spannende Bilder, die da die Studenten gemacht haben. Ich wusste am Anfang ja nicht, was rauskommt. Das war ja nicht das Schöne daran. Man stellt eine Aufgabe und schaut dann, was, ähm, was am Schluss dazu rauskommt. Ja, aber nebenbei war ich natürlich, ja, oder eigentlich hauptberuflich war ich natürlich Architekt. Ich hatte mit zwei Partnern zusammen ein Büro in Zürich. Wir haben sehr, sehr viele Wettbewerbe gemacht über Jahre. Also es sind sicher 70, 80 Stück äh, mittlerweile, die wir gemacht haben. Wir haben dann auch gewonnen mehrere, konnten äh, auch einige Dinge ausführen, äh, zum Beispiel dreifach -Sporthallen. Das sind so äh, große Gebäude, die natürlich sehr viel Volumen haben, aber eigentlich, wenn man sich das überlegt, äh, die Detaillierung findet ja immer an der Fassade statt. Das heißt, diese große Halle in der Mitte ist ja nicht so komplex eigentlich, es ist ja vor allem die ganzen äh, umgebenden äh, Hüllen und all diese Sachen, die dann dort wichtig sind. Ich habe aber schon damals äh, im Wettbewerbswesen vor allem am liebsten diese ganzen Visualisierungen gemacht, mit den damaligen Möglichkeiten, die man hatte. Und irgendwann mal ähm, habe ich mich dann getrennt von meinen Büropartnern, wir haben andere Vorstellungen gehabt, ich wollte andere Wege gehen und bin seither eigentlich selbstständig im Bereich äh, Architekturvisualisierungen. Das ist ein Standbein und das andere Standbein ist jetzt eben diese BIM-Verantwortlichkeit in diesem Büro Ritter Schumacher in Kur. Das mache ich jetzt seit ungefähr sechs Jahren. Also man kann sagen, dass vor 25 Jahren habe ich angefangen 3D-Modelle zu bauen und seit etwa sechs Jahren haben diese Modelle für mich auch noch einen, einen Wert, was BIM betrifft, also quasi diese, das Zusammenführen dieser Planungsmethode, findet für mich erst seit etwa sechs Jahren statt. Vielleicht noch nicht dazu gekommen bin, der, einer meiner Chefs oder der Inhaber, das ist ein Studienfreund von mir, und der hat mal so einen kleinen Abbüro, hat er mich auf die Seite genommen und gefragt, ja Ralf, möchtest du nicht bei uns im Büro BIM einführen? Und dann habe ich gesagt: Keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Das heißt er wusste nur, das hat mit 3D-Modellen zu tun. Ich wusste darüber noch gar nichts. Und so habe ich dann mich quasi eingelesen in diese ganze Materie. Also weil es mit 3D zu tun hatte, hat es mich natürlich sehr interessiert. Und dann fing man eigentlich so an, in diese ganze Materie hineinzuwachsen. Also quasi auch hier über Recherche. Also auch hier es ist es nicht so, dass ich einen Kurs besucht habe, sondern ich habe mich eingelesen, ich habe Leuten angerufen, ich habe sie angerufen. Also, wenn eine Zeit lang, wenn ich das Gefühl hatte, jemand weiß was über BIM, dann habe ich die Person angerufen oder bin vorbeigegangen, um mit denen zu reden. Also, für mich war das immer schon so ein Weg, ähm, direkt mit Leuten zu sprechen. Und man trifft dort auch teilweise sehr extreme Ansichten. Das ist natürlich interessant. Also, es gibt auch Leute, die da ähm, ja, fast schon, ja äh, wirklich fast schon Extremisten sind in diesem Bereich. Es ist sehr interessant, den mal zuzuhören. Und mit der Zeit ist das so, dass man eigentlich immer, die Lernkurve wird immer flacher. Das heißt, man geht an Kongresse, an Veranstaltungen und ich weiß nicht was, und die Leute fangen sich an, gegenseitig zu zitieren. Und irgendwann wird es nicht mehr so interessant. Und wenn man dann das 20. Pilotprojekt vorgestellt bekommt, in dem immer genau das Gleiche gemacht wird, ist das einfach nicht mehr so, so spannend, sage ich mal. Das heißt, ich habe dann irgendwann mal aufgehört, diese ganzen Dinge akribisch zu, weiter zu verfolgen, weil so viele Fortschritte werden nicht gemacht von Woche zu Woche. Ja, das so einmal mein Grob, mein, mein, mein Abriss, also so vom, vom klassischen Architekten über die Visualisierung und jetzt zu, diesen ganzen, zu dieser ganzen BIM-Thematik. und ja. Vor ein paar Monaten habe ich mich dann habe ich mich dann dazu entschlossen, ähm, mal auf, auf LinkedIn solche Videos zu machen. Ich habe das ja noch nie gemacht zuvor. Also ich habe einfach gemerkt, ich lese immer mehr Dinge, die ich teilweise auch wirklich sehr schlecht finde, also Behauptungen, die hinten und vorne nicht funktionieren. Und dann habe ich gedacht, ich, ich möchte mich jetzt auch mal äußern, vielleicht nützt das ja jemandem was. Und dann habe ich angefangen, diese kleinen Wim-Crash-Kurse mal aufzugleisen. Und äh, interessant war ja dann die Resonanz. Ich wusste ja nicht, was da passiert. Und auf einmal kommen alle möglichen Leute auf einen zu, möchten mit einem sprechen und tauschen Ideen aus. Und dann auf einmal lief das Ganze so. Äh, es fing an zu laufen, das finde ich sehr spannend. Das hat mich auch animiert, weiterhin so Posts zu machen. Immer ein bisschen frech. Also, ähm, ja, ich... ich Natürlich möchte man das auch, wie soll man, ich möchte niemanden beleidigen, aber hin und wieder muss man einfach so ein bisschen äh, ein bisschen frecher diese ganzen Posts gestalten, denke ich. Um auch etwas auf den Punkt zu bringen. Ja, ich denke, das war jetzt meine
1: Kurz, <lacht> Kurzvorstellung.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Ähm, danke für diesen interessanten und ausführlichen Einblick. Ähm, ich würde sagen, dann. Gehen wir gleich auf das Hauptthema über. Kannst du ganz kurz erklären, wie funktioniert BIM eigentlich?
2: Ja, ich versuche das mal einfach zu erklären. Also äh,
0: grundsätzlich geht
2: es darum, dass man aus 3D-Modellen versucht, einen möglichst großen Nutzen zu ziehen. Und dieser Nutzen kann auf ganz unterschiedliche Arten geschehen. Das heißt, ähm, man spricht in dem Bereich ja auch von Little BIM oder Big BIM. Das heißt, je nachdem ähm, wird das so in zwei große Hauptkategorien aufgeteilt. Also wenn ich etwas Bürointern verwenden möchte, spricht man eher von Little BIM. Also wenn ich 3D-Modelle brauche, um daraus zum Beispiel Pläne zu generieren. Viele denken dabei nicht an BIM, das ist aber schon die erste Stufe. Also ich mache überhaupt mal Pläne, die immer abhängig sind von 3D-Modellen. Das ist schon mal sehr wichtig. Dann kann ich Modelle natürlich auswerten. Also wenn ich die Modelle klug baue, Klug heißt eigentlich äh, ein bisschen gut, gut strukturiert, sagen wir mal, übersichtlich baue, dann kann ich diese Modelle auch auswerten, auch in Echtzeit. Ähm, das heißt, ich weiß, was da für Massen drin sind. Kubaturen von Backstein, Fensterlisten, das können alles Mögliche sein an Eigenschaften, die entweder schon bei der Konstruktion entstehen oder die man dann noch dazu ähm, additiv da hinzufügt. Also man kann ja auch beliebige Eigenschaften hinzufügen zu solchen ähm, Elementen. Das ist mal bei uns das, der, der wichtigste Punkt, ist dieses Little BIM. Sobald ich diese Modelle austausche, spricht man ja eher von Big BIM. Also austauschen ist gemeint, ich gebe das Modell, ich lade das auf eine Plattform. Ähm, die Haustechniker, die laden das Modell auch runter und referenzieren das in ihrer Software und dann planen sie ihre ganze Haustechnik um unser Modell herum. Das heißt, das Architekturmodell ist ja immer das Initialmodell von diesen Bauaufgaben. Die Haustechnik kommt quasi als nächstes dazu. Und dann wird dieses Modell, das die Haustechniker planen, das wird ebenfalls hochgeladen. Und dann kann man das anschauen auf einer Plattform gemeinsam und Fehler erkennen. Das ist so die klassische Art, wie man mit Big Beam arbeitet. Das heißt, die verschiedenen Teilnehmer laden ihre Modelle hoch. Und das kann dann nach Belieben kombiniert werden. Und das nennt man dann das BIM-Koordinationsmodell. Das ist eigentlich nicht ein Modell, in dem alles drin ist. Das ist nicht die Idee. Ich denke, das war auch nie wirklich die Idee. Technisch wäre das machbar. Aber konkret ist das so, dass man eigentlich diese Modelle bei Bedarf dazu nimmt. Es gibt auch Modelle, die sich überschneiden. Zum Beispiel gerade Bauingenieur- und Architekturmodell. Da hat es, das überschneidet sich, was den Massivbau anbelangt. Ähm, da gibt es Modelle, die sich ergänzen, also Haustechnik ergänzt zum Beispiel das Architekturmodell. Dann kann man das Architekturmodell aufteilen, zum Beispiel in ein separates Geländemodell, wenn man das möchte. Oder jetzt in unserem Fall, wir haben schon ähm, ein Projekt jetzt mal gemacht mit BIM auf der Baustelle. Dort hat man dann ganz eine andere Art von Modell und das wird dann mit dem Baumeister vor Ort abgeklärt, was er denn gerne hätte. Und das ist vielleicht auch so etwas, was mir immer wichtig ist: diese ganzen, ähm, diese, diesen pragmatischen Zugang zu BIM. Das heißt, mich interessiert nicht, was in der Theorie, was man wie machen sollte, weil das interessiert mich tatsächlich nicht. Sondern mich interessiert, was hat mein Gegenüber für Geräte oder was möchte diese Person? Und dann schaut man mal, wie kommt man dorthin? Also wenn ich jetzt einen Baumeister habe, der ein bestimmtes Gerät hat, ein Messgerät dann muss ich doch wissen, was dieses Gerät für Daten braucht und dann kann ich diese Daten zur Verfügung stellen. Und das ist frei von Normen, von Empfehlungen, von ich weiß nicht was, weil das nützt uns nichts. Deshalb habe ich auch schon ein bisschen gegen so Normen gewettert. Nicht, dass ich was gegen Normen hätte, nur sie sind einfach viel zu langsam. Also wir müssen heutzutage schon Dinge lösen, für die es eigentlich noch gar keine Normen gibt. Das heißt, ich kann ja nicht warten, bis dann endlich mal diese Normen äh, schön formuliert worden sind. Ja, also das heißt eigentlich kann ich mit BIM, es geht noch weiter, das heißt ich kann auch, äh, also es gibt in gerade im Bereich BIM-to-Field, gibt es ja viele Dinge, die heute schon gemacht werden, die gar nicht so oft besprochen werden, zum Beispiel der Backer. Ein Backer, der wird mit 3D-Daten gefüttert, äh, der weiß, bis wohin er buddeln muss und wenn er an dieser Sonne Tiefe ist, hört er auf. Das heißt, man kann diese Backer bereits mit 3D-Daten füttern. Oder da natürlich, wenn ich Leitungen einmessen möchte, das sind dann 3D-Modelle, die nur aus Polygonen bestehen. Die sind dann im Raum angeordnet beispielsweise und der Baumeister kann dann diese Punkte nehmen und so dann genau seine, seine Abwasserleitungen ein, einmessen. Das sind völlig unspektakuläre Modelle, das gehört eben auch zu BIM. BIM ist nicht immer nur dieses, dieses farbenprächtige, komplizierte Zeug, sondern das können auch ganz einfache Modelle sein, die aber dann einen sehr großen Nutzen haben. Und zum Beispiel der Baumeister, der verwendet dann Etappierungsmodelle und die braucht er dann, um zu wissen, ähm, wie viel Beton er bestellen muss oder ob er allenfalls Etappen zusammenlegen muss oder ob er eben auch switchen kann. Das heißt, wenn jetzt eine falsche Betonlieferung kommt, zu viel, zu wenig, dann kann es sein, wenn er gut vorbereitet war, dass er eventuell etwas in eine andere Etappe nimmt und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass er für den Baumeister vielleicht 20, 30 Modelle da sind mit den einzelnen Etappen, wenn er das so möchte. Wenn er sagt, er möchte lieber ein Modell und das dann irgendwo gefärbt, kann man auch machen. Das heißt, wir sind da völlig frei, was wir ähm, diesen Unternehmern zur Verfügung stellen. Ja, und das sind mal solche Dinge. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, im Bereich Einmessen gibt es viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn man die Programme so füttert, dass Messpunkte zum Beispiel ins Modell einfließen, dann kann man vor Ort einen Laser installieren und der gibt dann alle Punkte an, zum Beispiel, an denen eine Befestigung, also Löcher gebohrt werden müssen für Befestigungen. Also man geht nicht mehr hin und misst das alles ein, sondern man stellt den Laser hin und der gibt mir eigentlich diese Punkte an der Wand und an der Decke an und dann bohre ich dort einfach ein Loch. Der nächste Schritt wäre natürlich, es wäre dann ein Roboter, der gleich von Anfang an diese Löcher bohrt. Also das ist dann ein bisschen auch eine Frage, die ich von euch gesehen habe, in welche Richtung könnte sowas gehen? Also wir sind jetzt immer so Schritt für Schritt, denke ich. Und das ist da auch, das ist für mich der wichtige pragmatische Ansatz. Also irgendwo zu schauen, was kann man heute machen und zu schauen, was kann man verbessern? Und zwar jetzt, also immer direkt jetzt bei der nächsten Baustelle, beim nächsten Projekt. Wo kann man jetzt konkret äh, Dinge verbessern? Ich glaube, das ist so der schnellste Weg, wie man das irgendwo in, einem, in einer Firma integrieren kann. Ich schweife schon wieder ab. <lacht> ja, es ist natürlich schwierig, das in einem Satz äh, zu umreißen, weil es ja ganz unterschiedliche äh, Wirkungsfelder gibt von diesem BIM. Und ich denke, es ist auch schwierig, das quasi zu sagen, äh, was muss ich alles machen, damit ich BIM mache. Das heißt, ich kann ja jederzeit einsteigen. Und das ist ja auch das Schöne dran. Ich kann ja jederzeit sagen, ja, ich, ich mache mal ein 3D-Modell, ähm, schicke das mal jemandem und gucke, was dort rauskommt. Also man kann ja schon mit einfachen, kleineren Objekten ausprobieren, welche Eigenschaften werden übertragen, wie sieht das überhaupt aus und die leidige Diskussion mit dem Nullpunkt. Nämlich jedes Mal, auch nach so vielen Jahren, immer wieder kommt, wo ist der Nullpunkt? Ähm, ja, es sind lauter solche Diskussionen, die man dann im Vorfeld ähm, ausprobieren kann.
1: Absolut richtig. Wir haben, wir haben ja gesehen, um BIM wirklich erfolgreich durchzuführen, muss man zunächst einmal Erfahrungen sammeln. Und Erfahrungen sammeln wirklich durch erste kleinere Projekte, Pilotprojekte, da wo mehrere Gewerke auch beteiligt sind, einfach mal, um zu sehen, okay, wie das generell abläuft. Einige Anwendungsbereiche haben wir schon sehr gesehen. Super spannend. Finde ich richtig toll. BIM ist natürlich ein extrem umfangreiches. Thema, das in einer Folge alles abzuklappern, ist natürlich sehr schwierig. Wir wollen uns ja heute in dieser Folge auch ähm, ja, ein bisschen kritisch irgendwie dazu äußern, weil BIM ist natürlich ja, das Maß aller Dinge in der Digitalisierung im Bauwesen. Trotzdem, wenn man jetzt genauer auf Deutschland hinblickt, merke ich jetzt gerade bei uns in der ländlichen Region, dass BIM bei vielen noch nicht wirklich angekommen ist. Ja? Und was glaubst du, woran das liegen könnte? Wo liegen denn die Herausforderungen oder Hürden, warum BIM immer noch nicht den Standard hat bei vielen Beteiligten am Bau oder im Bauwesen allgemein, wo es das eigentlich sein sollte?
2: Ja, ich denke, es fängt im Kopf an. Also ich habe das schon oft erlebt. Das heißt, ich hatte neulich mal einen Call mit jemandem, der so wissen wollte, was ich denn so im Alltag mache, also als BIM-Verantwortlicher. Bin ja. Und du musst schon fast ein Psychologe sein, weil... Ähm, das, ich glaube, das Hauptproblem ist die Akzeptanz. Viele haben Angst vor BIM, sie sind skeptisch, weil sie wissen nicht ganz genau, was auf sie zukommt. Kommt. Und dann gehen sie automatisch davon aus, dass etwas Schlimmes auf sie zukommt, etwas sehr Aufwendiges, etwas, das sie noch nie gemacht haben und von dem sie keine Ahnung haben und sie sind plötzlich nicht mehr kompetent. Das sind lauter solche Ängste, die man hat. Und das ist etwas, das ich den Leuten eigentlich nehmen möchte. Deshalb mache ich, wenn ich Beispiele bringe, immer sehr einfache Beispiele, also ich habe schon Beispiele gebracht, indem ich ein Lego-Männchen in einen Viewer geladen habe und die Leute wussten zuerst überhaupt nicht, was das soll. Sie haben jetzt ein super kompliziertes Modell erwartet und ich habe ein Lego-Männchen gezeigt und da konnte man auf diese Elemente klicken und dann war der Kopf eine bestimmte Bauteilklasse und der Fuß war eine Bauteilklasse und das war mit ein paar Eigenschaften abgefüllt. Und so sahen sie, worum es eigentlich geht. Also es geht darum, dass man Geometrie hat. Und diese Geometrie bei Bedarf mit Eigenschaften füttern kann oder befüllen kann. Und mehr ist es zuerst einmal nicht. Also der der allerwichtigste, wie soll ich sagen, die, die größte Hürde ist mal das Arbeiten in 3D. Das heißt, wenn jemand nicht in 3D arbeitet, ist natürlich... Ja, das ist dann schon sehr schwierig, da irgendwo was beizutragen. Prinzipiell reden wir ja von 3D-Modellen. Das heißt, jeder Beteiligte, Beteiligte an, an dem Prozess muss irgendwie ein 3D-Modell bauen können. Und prinzipiell kann man das in unterschiedlicher Software machen. Also es muss nicht zwingend ein BIM-zertifizierte Software sein. Ähm, konkrete Beispiele, wir haben mit Anlagenbauern zu tun, die riesige Anlagen uns liefern. Das sind hochkomplexe DWG-Dateien im Raum, sogar mit 2D kombiniert. Das sind eigentlich sehr komplexe Dinge, die ich dann zu, versuche zu konvertieren, also nicht versuche, ich muss sie konvertieren in ein anderes Dateiformat, was man es mit unseren Architekturmodellen kombinieren kann. Diese Elemente, das sind teilweise eins zu eins modellierte Schrauben und das über eine Anlage von 100 Metern. Man kann sich vorstellen, das sind riesige Datenmengen, und mich interessieren ja dort überhaupt keine Eigenschaften. Aber ich muss wissen, ist da etwas im Weg, das vielleicht meine Leitung verunmöglicht? Das heißt, ich brauche eine solche Anlage in diesem Gebäude, um zu wissen, wo ich darum herum planen kann. Das heißt, man kann durchaus mit ganz unterschiedlichen Dateiformaten kommen, solange die Modelle am gleichen Ort sind. Das heißt, diese Einfügepunkte stimmen, kann man auch dort einen großen Nutzen aus diesem Ganzen ziehen. Aber ich denke, die... Was man, was man immer so nicht, nicht so oft hört oder nicht so gerne hört, ist, dass die Baubranche eigentlich sehr konservativ ist. Obwohl man natürlich Architekten hat und Designer hat und so. Das klingt ja alles so nach äh, wahnsinnig avantgardistisch, aber die Baubranche ist an sich ziemlich konservativ. Das heißt, diese Abläufe, äh, die werden eigentlich beibehalten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben funktioniert bis jetzt. Das heißt, alles, was bis jetzt funktioniert hat, hat sich ja quasi bewährt. Und jetzt kann man nicht hingehen und sagen, und jetzt, das war jetzt alles doof, wir müssen das jetzt komplett neu machen. Das wird nicht funktionieren. Das ist das, was oft bei diesen BIM-Projektabwicklungsplänen so behauptet wird, dass man eben diese Prozesse ganz anders aufgleisen muss. Und das ist etwas, an das ich nicht glaube. Das heißt, es wird nicht funktionieren, wenn man sagt, wir müssen das alles komplett anders machen. Ich glaube vielmehr daran, dass man bestehende Prozesse erstens mal verstehen lernt oder versteht und diese dann versucht anzupassen oder zu optimieren. Also gerade solche Sachen wie bim To field indem man dann einen Bauunternehmer hat, der sagt, er möchte tatsächlich mal ohne Pläne arbeiten, also wirklich nur im 3D-Modell, und dass man das mit ihm zusammen anschaut und auch aufgleist. Und ganz wichtig am Schluss auch, wenn es dann geklappt hat, dass auch irgendwo... Ähm, publiziert oder weitergibt, weil wenn der Baumeister das gemacht hat, dann ist er stolz auf sich, auf seine Arbeit. Wir sind stolz drauf, dass das funktioniert hat. Das heißt, alle können sagen, sie haben was Positives dazu beigetragen und das kann man natürlich dann für die nächste Baustelle weiterverwenden. Und so denke ich, eigentlich wird Schritt für Schritt das Ganze äh, sich verbessern. Und ich versuche auch den Leuten immer zu sagen, sie sollen einfach mal anfangen und zwar frei von diesen Normen, ich bin immer ein bisschen ketzerisch, weil ich habe auch nie so funktioniert. Diese Normen, das war für mich, da habe ich nie reingeschaut. Also doch, ich habe, aber das ist einfach, ja, es macht einfach keinen Spaß, solche Normen und solche hundertseitigen Excel-Tabellen durchzulesen. Wenn ich nicht weiß, was mit diesen Daten passieren soll, kann ich das auch nicht unseren Planern vermitteln, dass das jetzt sinnvoll ist und sie dafür auch motivieren. Das wird nicht gehen. Es geht immer alles nur über Akzeptanz. Wenn ich aber kann, sagen kann, dass diese Informationen dort und dort gebraucht werden, dann sagt sich ein Planer, ach so, ah klar, machen wir euch das rein. Das heißt, diese Akzeptanz, die ist, die ist sofort da. Und dann erreicht man auch vieles und keiner redet über Mehraufwand und mehr Mehrkosten und, und Lernkurven und ich weiß nicht was, weil sie sehen ein, dass das, was sie machen, anderen auch nützen. Und ich glaube, das ist für mich so der wichtige Weg auch in diesem äh, ganzen Thema. Ähm, die Frage war noch, was ist so eine Hürde? Also einerseits ist es diese Unkenntnis, das heißt, man könnte abhelfen, indem man die Leute ausbildet in Form von Kursen, aber eben nicht Kursen nach Theorie, wie das irgendwo niedergeschrieben ist, sondern Kursen quasi aus der Praxis, also ganz konkrete Anwendungsfälle, wie man in einem Büro mit so mit diesen Themen umgeht, was da zum Beispiel Fallstricke sein könnten. Ich glaube, solche Kurse wären sehr nützlich, vor allem auch wenn man sich überlegt, wer macht überhaupt diese 3D-Modelle? Das ist auch noch interessant. Es wird nie von den Leuten gesprochen, die eigentlich diese Modelle bauen. Es wird immer nur gesprochen von BIM-Managern, BIM-Verantwortlichen, was weiß ich. Aber die, die die Modelle bauen, das sind ja in größeren Büros, vor allem Zeichner oder Techniker, wie sie auch heißen. Und die werden nicht ausgebildet in diesem BIM-Thema. Die, die machen eine Lehre. Und dort, wenn sie Glück haben, werden sie mal mit BIM konfrontiert, in, vielleicht in Form eines kleinen Vortrages. Und das ist natürlich eine Riesendiskrepanz. Sie kommen raus auf den Arbeitsmarkt, kommen in ein Büro und dann heißt es, mach. Das ist, das ist eigentlich ein Problem. Das heißt, wie kommt diese, dieses Wissen um BIM, wie kommt das zu den Leuten, die effektiv diese 3D-Modelle bauen? Ich denke, das ist so ein, ein strukturelles Problem, das wir heute haben.
0: Ja, und äh, wie könnte man dann aber BIM-Skeptiker überzeugen, dass sie sich doch mit dieser Thematik auseinandersetzen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Fälle. Also ich hatte schon einen Fall, da war äh, in einem ein, ein Planerbüro, da war der Chef war immer so ein bisschen skeptisch. Äh, das muss man sich auch so vorstellen. Dann hat man so Sitzungen, Startsitzungen, dann hat man vielleicht einen Chef. Und der kennt das nicht so, die Thematik, ist natürlich auch skeptisch und befürchtet mehr Aufwände. Also Aufwendungen, das heißt, man, hat, man geht immer davon aus, Dinge, die man auch nicht kann, äh, das führt zu Mehraufwand, das wird dann teuer und so weiter, es lohnt sich nicht mehr. Und dann merkt man, dass man im Hintergrund vielleicht mit den Planerinnen bereits schon Modelle ausgetauscht hat und der Chef das noch gar nicht weiß an dieser Sitzung. Das heißt, man hat im Vorfeld bereits schon alles Mögliche ausprobiert und kann dann so einem Chef zum Beispiel sagen, hey, deine Mitarbeiterin, die ist super, die kann das wir haben das bereits schon angeschaut, das ist gar kein Problem für euch. Nachher merkt ach so, meine Mitarbeiter können das ja. Und schon hat man so eine, eine Art Akzeptanz äh, geschafft. Das heißt, ähm, man muss teilweise mit, mit ganz konkreten Beispielen, muss man den Leuten die Angst nehmen. Einfach, dass man vielleicht kleine Modelle austauscht und ihnen sagt, dass das, was man von ihnen möchte, gar nicht so schlimm ist. Also im Allgemeinen möchte ich von den Leuten nichts weiter als ihr Modell, das sie selber auch brauchen für ihre Arbeit. Also das ist, was viele vergessen, ich verlange nichts, was sie nicht selber schon brauchen, um ihre Planung prüfen zu können. Also von mir wird niemand eine Liste erhalten äh, mit ganz vielen Eigenschaften, die dann noch ausgefüllt werden müssen, sondern es geht mehr darum, dass man seine Arbeit in 3D baut, also selber baut, mit dem vor allem größten Nutzen, dass man sie selber auch prüfen kann. Das heißt, wenn ich ein 3D-Modell vor mir habe, sehe ich ob etwas funktioniert oder nicht. Das merkt man auch gut an Koordinationssitzungen, wenn man die 3D-Modelle zeigt auf einem Bildschirm. Sehen alle, was gemeint ist. Ich habe schon so Sitzung gehabt, da, da beugen sich alle über seinen Plan, so einen Koordinationsplan mit diesen vier Farben und über ein ganz kleines Feld und alle beugen sich und diskutieren, ob jetzt diese Leitung da drunter und drüber und so. Und irgendwann sagt man ja, aber also ich verstehe das schon lange nicht mehr, was ihr da diskutiert. Und dann schaut man es mal auf dem großen Bildschirm an und sieht, ach so, so ist das gemeint. Ah nein, wir könnten da mit der Leitung runtergehen und dann rüber und so. Das heißt, man hat innerhalb von einer, von einer Minute das Problem erkannt und auch schon erste Lösungsvorschläge. Auf dem 2D-Plan könnte man das so weiter treiben bis zur nächsten Kaffeepause und dann nachher immer noch eine Stunde weiter. Und Das ist das, was ich meine. Das heißt, man, ist, man sieht es ja in 3D. Und ich mache auch immer gerne diese Beispiele mit, wenn ich es so bauen würde, wenn ich jetzt in einen Keller gehe und ich sehe dort Leitungen und ineinander gebohrt wären, dann würde ich sagen, was soll denn das sein? Das funktioniert doch gar nicht. Und genau das sehe ich ja bereits im 3D-Modell. Also ich sehe ja dort ob Dinge kollidieren, ob äh, Schächte zu klein sind. oder Also man sieht das ja in 3D, ohne dass man Modellprüfungen macht. Also ohne, dass man das Ganze in komplizierten Model-Checker-Softwares äh, durchzieht. Das kann man eigentlich per Auge prüfen. Also meine Hauptprüfarbeit, die ich mache, ist nach wie vor visuell, weil man die größten Patzer einfach visuell erkennt. Also ich brauche kein Kollisionsprogramm, das mir die fünf Kollisionen im Keller zeigt. Die sehe ich ja von Anfang an auch schon so. Schwieriger ist natürlich, wenn es natürlich, wenn die Modelle eine sehr hohe Qualität schon haben und ich dann auf Feinheiten schauen muss, dann kann man das natürlich automatisiert machen. Aber ich denke, das Erste, was ich immer mache, ist Modelle hochladen, zwei Modelle zueinander, also nur immer nur zwei Modelle einschalten, einfärben, schnell durchlaufen, kann man heute auch mit der... Mit der mit dem Headset machen geht auch. Also virtual reality-mäßig durch ein solches Haustechnikmodell laufen. Das kann man heute auch machen. Klingt alles super cool, ist ein bisschen anstrengend. Also natürlich, ich finde es komfortabler auf einem Bildschirm, das zu machen. Aber heute, wo alle nach, äh, in Richtung Metaverse und so schreien, dann muss man das natürlich mal ausprobiert haben. Ja, also ich denke, die, die größte Hürde ist nach wie vor, ist wirklich das im Kopf. Ähm, die Akzeptanz der Leute äh, quasi einzufordern, indem man ihnen sagt, dass das nicht so schlimm ist, was man da vor ihnen möchte. Also ich glaube, das ist so die, Und natürlich die Bedienung der Software, also man muss ja seine Software auch bedienen können. Das ist vielleicht der nächste Punkt. Ähm, ich habe ja auch schon so Posts gemacht mit diesen ganzen Softwarehäusern. Meiner Meinung nach sind die heute viel zu kompliziert. Ähm, es, braucht, es ist eine riesen Lernkurve, um in diesen CRD-Tools 3D-Modelle zu bauen und mein, ich, ich vermute, das hat damit zu tun, dass die vor allem aus dem 2D-Bereich sich entwickelt haben. Das heißt, es sind nicht Tools, die komplett neu gedacht sind, sondern die wurden über 20 oder 30 Jahre lang wurden die entwickelt und es wurde immer darauf aufgebaut und man sieht das auch gut, wenn ich in einem Büro bin und dem Zeichner oder Technikerin über den, die Schulter schaue, dann sehe ich dort einen Grundriss. Ich würde aber gerne ein 3D-Modell sehen. Das heißt, die Leute arbeiten oft im Grundriss. Sie verschieben Türen, Wände und so weiter und hin und wieder wechseln sie in eine 3D-Ansicht. Aber das heißt, einen Großteil deines Tages verbringt man im 2D-Plan. Das finde ich so ein strukturelles Thema. Wenn ich für mich Modelle baue in SketchUp, ich arbeite seit über zehn Jahren in SketchUp, das ist keine BIM-Software, also auf jeden Fall nicht ohne Plugins. Dort habe ich gar kein 2 d ich kann gar nicht. Natürlich kann ich horizontal drauf schauen auf mein Modell, aber ich bin immer in 3D. Also wenn ich was modelliere, schaue ich das von unten, von der Seite, von überall, ich schneide und so weiter. Das heißt, oder ich schiebe was 20 Meter rüber, modelliere, schiebe es 20 Meter zurück. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten zu arbeiten, aber es ist immer dreidimensional. Das heißt, ich sehe immer genau, was ich mache. Also ich muss das ja nicht nochmals prüfen, sondern ich bin ja immer drin in dieser, in dieser Materie. Das ist aber, weil ich die Software gut kenne und das erwarte ich natürlich auch von einem Zeichner oder von einer Technikerin. Man sollte seine eigene Software einfach so gut beherrschen, dass man vernünftige Modelle mehr bauen kann. Und das, glaube ich, ist so das Wichtigste, welche dieser Software man verwendet. Ich glaube, das ist dann wieder sekundär. Es gibt ja so vier, fünf große Player auf dem Markt. Die können ja alle, ich sage jetzt mal vernünftige Modelle bauen, aber man braucht natürlich auch die Kenntnis, wie man, wie man diese Modell, diese Werkzeuge anwendet. Ja, ich glaube, das ist so. Ich sehe schon. <lacht>
0: ja. Ja. Nee, ähm, aber wie würdest du dann sagen, dass man BIM in sein Unternehmen integrieren kann?
2: Ich glaube, das wichtigste ist Mal der, der Wille, die Absicht, dass man die, mit dieser Methode etwas erreichen möchte. Und dann ist es tatsächlich so, dass man Dinge mal ausprobieren sollte. Also wenn ich ja Modelle auswerten möchte, muss ich ja mal schauen, wie reagiert denn so eine Auswertungsliste beispielsweise. Also das habe ich so in unserem Büro gemacht. Ich habe mal diese Tools, diese Auswertungen studiert. Wie funktioniert das? Und dann macht man kleine Beispieldateien. Und dann geht man mal an ein größeres quasi scharfes Projekt. Das heißt, wenn man jetzt wie bei uns mit Archicad arbeitet, dann kann ich im Hintergrund kann ich diese Auswertungslisten generieren. Und der Zeichner, der merkt im ersten Moment nichts davon, weil man kann ja im Teamwork äh, arbeiten. Und ich kann dann quasi im Hintergrund diese Listen machen, also quasi in seiner Datei, und kann diesen Zeichner dann sagen, schau mal, auf dieser Liste sind Elemente drauf, die zum Beispiel noch nicht klassifiziert wurden. Und dann kann ich dem Zeichner sagen, ähm, du musst schauen, dass du diese Elemente nimmst und quasi denen die richtige Klasse zuteilst. Das heißt, wenn diese Liste leer ist, haben wir keine Elemente mehr, die keine Klasse haben. So kann man ein Modell auch ein bisschen aufräumen. Oder ich kann eine Fensterliste machen. Ähm, und dann schaue ich mal, was möchte ich für Eigenschaften haben. Und diese Eigenschaft, die muss man einfach sehr, sehr, sehr sorgfältig auswählen. Das ist etwas, was viele zum Beispiel ein bisschen unterschätzen. Eine Liste, die sieht ziemlich einfach aus, aber ich kann, bei dieser Liste muss, muss man sich so vorstellen, ich kann in diesem Modell nach Dingen suchen. Und kann sagen, was soll von diesen Dingen dargestellt werden. Also wenn ich jetzt sage, such mir alle Fenster, dann kann ich sagen, was möchte ich davon wissen. Zum Beispiel, in welchem Geschoss bist du, was hast du für eine Nummer, was hast du für eine Größe, vielleicht Materialien und so weiter. Ich kann einfach die wichtigsten Dinge mehr auflisten lassen und diese Dinge kann ich dann exportieren beispielsweise und kann sie dann einem Kostenplaner auf den Tisch legen, weil die Leute dann meistens nicht an diesen CAD-Daten arbeiten. Das hat auch mit dieser hohen Arbeitsteilung zu tun. Also es ist ein bisschen Wunschdenken, dass eine Person in dieser Datei alles macht. Also theoretisch ist das machbar, das, das Werkzeug kann sowas, aber der Spezialist, der die Kosten, der Kostenplanungen macht, ist nicht der gleiche, der ein 3D-Modell konstruiert, ist vielleicht auch nicht der, der den Austausch macht mit Fachplanern. Das heißt, es gibt verschiedene Leute, die an, so, an einer solchen Datei arbeiten und die müssen wieso aneinander vorbeikommen. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, mit so kollaborativen Werkzeugen zu arbeiten. Einerseits in diesem Büro und natürlich dann auch außerhalb ähm, über Plattformen. Und ich glaube, so muss man anfangen. Man geht mal hin und sagt, gut, Lidlbeam. der größte Nutzen ist natürlich im eigenen Büro. Ich kann das Modell auswerten. Ich schaue, dass ich äh, so viel im 3D baue, dass die 2D-Pläne immer nachgeführt sind, dass ich also nicht immer noch zusätzlich Pläne zeichnen muss. Ich glaube, so kann man das mal anfangen. Oder dass man sagt dem Haustechniker, schickt dir mal ein Modell von uns und plan mal du deine einfache Anlage da mal rein. Natürlich braucht es immer ein bisschen auch dieses, dieses, diesen Gutwill von anderen, mal da mitzumachen. Aber ich denke, es kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man merkt, dass andere 3D arbeiten, dann ist das natürlich ein Vorteil für die nächsten Planungen. Man muss nicht immer alles neu aufgleisen.
1: Hey, du hast jetzt einen interessanten Punkt genannt. Ich schicke ich schicke jetzt dem einen Fachplaner das Modell. Die Modelle können ja in Form von verschiedenen Formaten geliefert werden. Und da bewegen wir uns jetzt im Bereich Offenheit. Es gibt ja auch zwei andere Möglichkeiten, oder das heißt zwei andere Möglichkeiten, noch zwei weitere Stufen hinsichtlich der BIM-Arbeitsweise. Das ist dieses Close BIM und Open BIM. Möchtest du da vielleicht auch mal kurz erwähnen, wie das aussieht? Ja.
2: Also mit Closed BIM ist ja eigentlich gemeint, dass quasi alle mit der gleichen Software arbeiten oder mit der gleichen Softwarefamilie. Und das ist eine Einschränkung, die, ich sage mal, von ganz großen ähm, Bauherrschaften gefordert werden könnte. Das ist vielleicht auch von Bauherrschaften, die schon das x-mal gemacht haben, die sagen, bei uns diese ganze Datendurchgängigkeit, das haben wir mal aufgegleist, durchgespielt. Wir möchten das so und weil wir das so möchten, bezahlen wir das auch. Also ich habe von solchen Fällen schon gehört in der Chemiebranche, Chemieindustrie, die da gesagt haben, was braucht ihr? Okay, bezahlen wir. So im Sinne von, das ist ja egal, ob da noch drei, vier Rechner, oder, also da redet man, redet man ja von ganz anderen Größenordnungen. Dem ist einfach wichtig, dass diese, diese Datenstrukturen durchgehen beispielsweise. Im Allgemeinen wird aber eigentlich mit, mit Open Meme gearbeitet. Ganz einfach, weil man unterschiedliche Softwareprogramme hat, die ganz andere Stärken haben. Also ein Architekt zum Beispiel ist nicht gedacht für Haustechnik und ein, ein Haustechnikprogramm ist eigentlich auch nicht gedacht, um irgendwelche Gebäude hinzustellen. Das heißt, man hat schon aus der Systematik heraus ganz andere Tools. Plus dann kommt eben das, was ich erwähnt habe mit den Anlagenbauern. Man hat Gebäude für eine Anlage, und die Anlage interessiert mich ja vor allem als Platzhalter. Und das muss ich irgendwie reinbekommen in mein Modell. Also muss ich versuchen, mit anderen Dateiformaten umgehen zu können. Und das kann man auf verschiedene Art machen. Entweder versucht man das in seine Software zu importieren. Das wäre in diesem Fall nicht möglich gewesen. Also theoretisch ja, praktisch nein, weil es war zu komplex. Es kommen Fehlermeldungen. Das heißt, ich muss anfangen, Geometrien aufzusplitten. Und in meinem Fall, das waren Teile eine Anlage mit über 30 Anlageteilen. Also ich muss 30 Dateien reinnehmen, damit ich überhaupt die Anlage sehe und gewisse müsste ich noch weiter aufsplitten. Das ist natürlich ein Aufwand, wo man sich sagt, ich kann das vereinfachen, indem ich das Ganze auf eine Plattform lade, die zum Beispiel dieses Dateiformat versteht. Dann geht man also hin und schaut das nicht in seinem Modell an, sondern in diesem gemeinsamen Modell auf dieser Datenplattform. Ich glaube, aus diesen Gründen ist es wichtig, dass man mit, dass man Open BIM verwendet und diese ganzen Dateiformate auch zulässt. Man hat einfach mehr davon. Also es ist.
0: Ja. Ähm, du hast ja ganz am Anfang auch schon vom bim to field gesprochen. Was ist das eigentlich?
2: Ja, BIM2Field ist eigentlich nichts anderes als der Nutzen auf der Baustelle. Also man versucht ja, diese 3D-Modelle einen Nutzen äh, zu generieren, überall. Und lustig ist ja, dass in letzter Zeit immer wieder gesprochen wird von diesem BIM2Field. Und wenn man jetzt aber sich überlegt, dass die Holzbauer schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren so arbeiten. Das heißt, es ist ja nicht die ganze Baubranche ähm, etwas hinten nach mit dieser Digitalisierung, die, die Holzbauer die haben schon seit eh und je ihre 3D-Modelle auf ihre Fräsmaschinen geschickt und dann so ihre Formteile quasi produziert und dann nur noch zusammengestellt auf der Baustelle. Das heißt, die sind natürlich schon viel weiter und sind natürlich genau gleich Baubranche. Also dort, wo man sagt, sie sind noch etwas hinten nach, das ist meistens, meint man da, diesen entweder den, den, den Rohbau oder dann auch im Ausbau. Also je, je, je detaillierter ein Gebäude nachher ist, desto schwieriger wird es natürlich dann mit diesen, mit diesen Plänen zu kommen, weil teilweise nicht alles in diese Modelle einfließt. Also man muss sich das ja so vorstellen, je weiter ein Bau geht, desto detaillierter wird das Ganze. Und teilweise geht man einfach hin und löst das in Detailform. Also man geht nicht hin und konstruiert das Detail im ganzen Gebäude, kann man natürlich machen. Aber manchmal ist es effizienter, dass man sagt, dieses Detail kommt an 50 verschiedenen Stellen vor. Ich muss es aber dann nicht überall im 3D-Modell bauen. Das ist eigentlich so eine Ansatz, Ansichtssache. Wenn man sagt, man möchte das nicht, muss man eben alles 3D aufbauen. Das kann man machen. Dort ist immer die Frage der Effizienz. Also wie weit will ich gehen mit einem 3D-Modell und wo, wo sage ich mir, es muss auch eine gewisse Effizienz dann haben, das Ganze. Also BIM2Field, das gibt noch weitere Aspekte. Das ist ja auch dann ähm, Mängelaufnahme. Das heißt, ich kann ja auch vergleichen. Also ich habe vorhin erwähnt, dieses äh, mit, mit dem Virtual Reality Headset. In BIM2Field gibt es noch die andere Geschichte mit Augmented Reality. Das heißt, ich nehme dann diese Kombination von Real oder von Real und, und 3D-Modell. Und da gibt es auch hübsche Beispiele. Das heißt, ich laufe durch so einen Rohbau, der mit den Installationen schon, die Installationen sind schon erfolgt, ich ziehe mein Headset an und lasse mir das 3D-Modell einblenden und dann, das wird überlagert und dann sehe ich, ob es da Diskrepanzen gibt, ähm, Gebautes und Geplantes. Und das kann ich ja, ich sehe das ja, weil es mir eingeblendet wird und diese Diskrepanzen, die kann ich dann notieren. Also ich kann sowas wie so ein Bildschirmfoto machen und dieses dann direkt auf eine Cloud laden. Also solche Dinge gibt es auch. Das heißt, man kann das auch brauchen, um ähm, Soll-Ist abzugleichen zueinander. Also hier hat man ganz unterschiedliche Möglichkeiten auch. Und ihr seht es eben, man hat dann plötzlich ein Headset. Die Frage ist da einfach immer, wie angenehm ist das, wenn ich dann hier mit dem Headset den ganzen Tag durch die Gegend laufe. Oder auch als Monteur, wenn es heißt, ich kann mir in meinem Headset so eine, eine Bedienungsanleitung einblenden lassen und ich bin da am etwas äh, reparieren und so weiter. Die Frage ist immer, wie angenehm ist das? Es technisch es klingt super, ist auch eine tolle Sache. Die Frage ist einfach die Umsetzbarkeit dann im Alltag. Das, denke ich, wird sich dann zeigen, wie hoch dort auch wieder die Akzeptanz ist.
1: Mhm. Ja. Um, Umsetzbarkeit, das ist ein guter Hinweis, weil ich habe bei dir auf LinkedIn einen spannenden Post gesehen, und zwar Finger weg vom BIM-Normen. Der hat mich richtig interessiert, weil gerade wir hier in Deutschland Deutschland ist ja gefühlt auch das Land der Regelwerke, Richtlinien und auch Normen. Und oft habe ich die, das Gefühl, dass gerade durch die ganzen Vorgaben, die gemacht werden, uns das auch hinsichtlich der Kreativität, aber auch in den letztendlichen Ausführungsprozessen extrem verlangsamt. Ja, also wir haben auch kennengelernt in einer unserer Folgen 16 Bundesländer, 16 verschiedene Regeln hinsichtlich irgendwelchen Maßein äh, Maßvorgaben bei Fenster. Öffnungen oder Fenster springen, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Beim Brandschutz auch.
1: Beim Brandschutz war das, genau. Wie, mal, wie meinst du diesen Kommentar, den habe ich richtig pfiffig gefunden. Finger weg vom BIM-Nommen.
2: Ja, das war natürlich auch ein bisschen, ich habe gedacht, ich provoziere mal ein bisschen. Nein, eigentlich habe ich mich ja geärgert, weil ähm, ich wurde immer wieder konfrontiert mit solchen BIM-Prozess- oder Projektabwicklungsplänen. Und das sind dann auch von unserem Berufsverwandten. das waren dann so hundertseitige Dokumente, und in der ersten Fassung gab es nochmal 100 Seiten Dokumentation zu diesem zu diesem Schriftstück. Also man hatte dann 200 Seiten durchzulesen und das macht das macht einfach keinen Spaß, wenn man das durchliest. Also muss man das anders angehen. Und bei diesen Normen, das war ja schon früher so im 2D-Zeichnen. Also es gab damals schon von unserem Berufsverband so Layer-Strukturen, also wie man die zu benennen hat und so weiter. Und dann bekommt man in einer frühen Phase, man hat dann solche Dateien bekommen mit der theoretischen Layerstruktur, das war dann in einem Excel an dargestellt. Nachher öffnet man die Datei, schaltet alle Layer oder alle Ebenen aus und möchte sich die Parzellengrenzen ein, anzeigen lassen. Und was ist dort drauf? Ein Brunnentrog. So. Und das war genau das Problem, oder? Das heißt, die Dateien, die sind teilweise unstrukturiert gemacht. Das heißt, die sind so gut, wie eben der Zeichner, Zeichnerin das macht. Und das ist bis heute so. Das hat sich ja nicht verbessert. Das heißt, wenn ich heute, ich habe mit sehr vielen verschiedenen Leuten zu tun, weil ich ja auch noch Visualisierungen mache, ich bekomme 2D-Pläne, 2D 3D, ich habe auch schon Scans, also alles bekomme ich. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich muss ja trotzdem arbeiten können, ob ich jetzt eine Genormte Layerstruktur habe oder nicht. Ich muss ja diesen dieses, dieses Teil, diesen Datenbrei, muss ich ja irgendwas damit anfangen können. Das heißt, ich, muss, ich kann ja nicht hingehen und zehnmal hin und her schicken und sagen, du hast das nicht richtig aufgeräumt. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich jetzt noch nie einen Kunden gehabt bis heute. Das geht gar nicht. Das heißt, man muss mit dem Material, das man erhält, muss man versuchen, etwas Kluges zu machen. Und das ist bei den 3D-Modellen genau gleich. Es gibt Modelle, übrigens auch unsere Modelle, wenn die rausgehen, die sind noch lange nicht perfekt. Man muss einfach schauen, wo ist die Unperfektion und spielt sie in dem Moment eine Rolle. Wenn ich zum Beispiel ein Modell auswerten will, dann spielt es sehr wohl eine Rolle, ob neben dem Gebäude noch ein Haufen Teile rumfliegen, die man während der Arbeit zum Reinkopieren gebraucht hat. Weil ich arbeite ja auch oft so. Ich habe auf der Seite so ein paar Teile hingelegt, die ziehe ich dann in mein Modell rein und so und dann löscht man, löscht man das wieder und wenn ich aber ein Modell auswerte, dann darf das nicht drin sein, weil natürlich alles gefunden wird. Also wenn ich da ein paar doppelte Elemente habe, habe ich die sofort drin. Und ich glaube einfach, man sollte auf, ähm, auf solche Dinge achten, eine Datei sollte aufgeräumt sein, sie sollte so sein, dass eine andere Person damit arbeiten kann. Und das steht ja nicht in einer Norm drin. Das heißt, ich muss nie versuchen, im Alltag mit dem teilweise nicht so strukturierten Elementen umzugehen. Wenn ich jetzt warte, bis alle auf diesem Level sind, dass sie das perfekt beherrschen, dann werden wir nie mit BIM arbeiten können. Weil ich habe solche Tests schon mit Studenten früher gemacht, mit kleinen Bibliothekselementen und habe gesehen, was für ganz kleine Übungen schon zu einem riesen Chaos führen können, weil einfach jeder etwas ein bisschen anders bezeichnet. Nicht der eine schreibt was falsch, der andere schreibt es groß und klein. Einer hat einen Buchstaben vergessen. So. Man führt das alles zusammen und statt einem einzigen Layer hat man dann plötzlich acht. Und diese acht Layer, da weiß ich ganz genau, was drauf ist, weil man sieht das schon den Layern an. Also was ist, wie sie geschrieben sind und so weiter. Das heißt, ich habe den Leuten immer gesagt, ihr müsst das so machen, dass jemand anders mit eurem Plan weiterarbeiten kann. Also wenn irgendwo Höhenlinien steht, dann weiß ich, dass da eben keine Parzellengrenzen drauf sind und eben auch kein Brunnentrog, sondern das sind Höhenlinien. Und die kann ich ja dann weiter unterteilen, wenn ich das will, in halb Meter, Meter. Das ist ja mir völlig überlassen. Aber wenn ich das so mache, dass das jemand liest und versteht, kann diese Person jederzeit weiterarbeiten mit, diesem, mit diesen Daten. Und das ist einfach das. Es ist reiner Pragmatismus. Ich hätte auch gern, wenn alle ihre Modelle so bauen würden, wie das der Mr. Spock machen würde, sage ich mal, oder? Raumschiff Enterprise, genau. Also wenn, wenn alle so hochpräzise und logisch etwas aufbauen würden, hätten wir alle diese Diskussion gar nicht, sondern man würde mal festlegen, wie hätte man das gern. Alle würden das machen und es wäre perfekt. Nur wir sind nicht perfekt. Und das ist einfach... Am Anfang war ich viel strikter, ich wollte unbedingt, dass das gut funktioniert und alles. Und irgendwann sagt man, die Menschen, das funktioniert nicht so. Die funktionieren anders, man braucht eine gewisse Unschärfe. Und diese Unschärfe braucht es eben auch in den Prozessen. Und das ist das, was ich meine, es muss etwas funktionieren, auch wenn es nicht ganz perfekt ist. Es ist vielleicht eine nicht zertifizierte Software, die etwas gemacht hat. Es sind vielleicht noch nicht alle Eigenschaften drin. Die Frage ist ja, brauche ich die überhaupt die Eigenschaften? Ein Planer war mal schockiert, dass ich ihm gesagt habe, die brauche ich, die, das ist mir egal. Ich brauche die nicht, ich brauche die Durchmesser der Rohre in diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt, weil ich, mich interessiert das, ob es Kollisionen gibt oder ob ich Schächte vergrößern muss, ob der Schrank dann plötzlich zu klein wird und so. Mich interessiert die äußere Geometrie. Dich selbst sollte das aber interessieren, was es für ein Material ist, weil du könntest dein Modell auswerten. Das heißt, das, was ich vom Planer möchte, ist ja nicht, etwas Zusätzliches, sondern nur das, was für mich wichtig ist.
0: Und wie denkst du, wird BIM die Zukunft des Bauwesens verändern?
2: Ich denke, genauso wie es das jetzt schon macht. Also alle, die jetzt sagen, es wird der große Rums und Knall kommen, das ist natürlich völliger Mumpitz, weil es wird ja jetzt schon angewendet, teilweise mehr oder weniger. Das heißt, es gibt jetzt schon Bürogebäude, die ohne Pläne gebaut werden beispielsweise, gibt es schon. Und es gibt Gebäude, die nach wie vor alles in 2D geplant wird. Es gibt ja eigentlich beides. Und dann gibt es natürlich immer mehr Hybridformen. Wir selber haben auch Projekte, in denen zum Beispiel gerade vielleicht der Bauingenieur nicht 3D arbeitet, aber zum Beispiel ein Sperrzonenmodell abgibt. Das heißt, ich habe zwar kein Tragwerksmodell, aber ich habe ein Modell. Und dann sind da so Kuben drin. Und wenn ich diese Kuben in mein Modell lade, dann sehe ich, aha, das sind so Stellen, da darf keine Leitung durch, aus statischen äh, Überlegungen. Also man kann natürlich auch mit solchen Modellen etwas anfangen. Das heißt, ähm, ich versuche einfach, je mehr jemand bieten kann, desto mehr macht es natürlich Sinn. Aber man muss auch Leute mit ins Boot nehmen können, die dann ähm, vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Umgekehrt geht es auch so weit, dass plötzlich ein Unternehmer anruft und sagt, ja, er möchte gerne eine Sprinkleranlage bauen. Wir hätten doch da irgendwo so 3D-Modelle. Hat er gehört? Dann sagt man klar, man macht ihm einen Zugang zur Datenplattform oder zum Projektraum und dann kann er diese relevanten Modelle für sich selber runterladen. Das heißt, ohne dass das ein großes Problem wäre und ohne dass man da über bim gesprochen hat. Also es wird immer mehr diese Anforderung kommen der Leute: Hey, er macht doch das sowieso 3D. Wir hätten das gerne. Wir haben jetzt verschiedene so Use Cases, die wir ausprobieren, auch mit, mit Brandabschottungen automatisiert und so weiter. Das heißt, es gibt Leute, die jetzt das scheinbar können. Sie nehmen das Architekturmodell, sie nehmen das Haustechnikmodell und merken, wo diese kollidieren. Und dort gibt es Brandabschottungen und die können die ganz genau klassifizieren. Also wie soll ein Design, wie groß, was für Material, damit das dann für die Brandschutz- oder Brandschutzpolizei oder wie das denn da heißt. Äh, konform ist. Das heißt, man kann auch dort den Unternehmern Modelle zur Verfügung stellen, damit sie ihre Produkte ein, äh, besser planen können. Und das sind Dinge, die wir nicht von Anfang an wissen in einer Ausschreibung, sondern das sind Dinge, die plötzlich auf einen zukommen. Das heißt, äh, wir schauen, was passiert, was für Anforderungen auf, an uns gestellt werden und versuchen, das eigentlich laufend in diese Richtung zu entwickeln. Und ich glaube, die großen dass man jetzt, ich habe neulich einen Post gesehen auf LinkedIn, da hat jemand mit einem Gips, ein Roboter, der hat dann so diese, diese Wand abgeschliffen, also so eine Rohverputzwand dann da so abgeschliffen und so. Ein anderer hat dann gepostet, ja, wir müssen schauen, dass der dann nicht dem maurer in dem Weg ist und dem anzeiger -Roboter. also am Schluss haben wir lauter Roboter in einem Raum, die dann sich gegenseitig quasi auf die virtuellen Füße stehen, also man muss einfach ein bisschen aufpassen, dann in welche Richtung das gehen kann. Und ich glaube nicht, dass jetzt alles komplett automatisiert schon ablaufen kann. Wie das aussehen könnte, dann braucht man ja nur ins Kino zu gehen. Also wenn ich in einen Kinofilm gehe, es wird ein Raumschiff äh, abgeschossen, dann kommt das in einen Hangar, schwebt natürlich, und dann käme ja niemand auf die Idee, da irgendwo mit einem äh, Anzug drauf rumzukrabbeln, und das, sondern da hat man irgendwelche äh, Drohnen, Reparaturdrohnen. Man geht ins Kino, schaut das an und denkt, ja logisch, wie denn sonst? Und dann geht man auf die Baustelle und äh, dort ist das einfach sehr rudimentär. Und ich glaube, diese, dieser Widerspruch ist manchmal spannend. Also man hat im Büro Leute, die 2D zeichnen, gibt es immer noch, und die gehen dann auf dem Nachhauseweg, sitzen sie im Zug und spielen irgendein 3D-Game auf ihrem Handy. Dieses Game ist ja dann 3D und sie machen im Alltag eigentlich 2D-Pläne. Das heißt, es gibt solche Diskrepanzen, die die äh, sehr spannend sind, denke ich. Also ich denke, dieses BIM, es ist ähm, schon lange eigentlich da, es wird einfach immer mehr verwendet und in immer, immer mehr Bereichen.
0: Ja.
2: Und mit je mehr positiven ähm, Erfahrungen man konfrontiert wird, wenn er auf LinkedIn jemand schreibt, der hat ein teures Gerät gekauft, um Löcher anzuzeichnen, und er hat gesagt, er hatte das nach zwei Tagen amortisiert, bei einer riesigen Baustelle, er hätte sonst zwei Leute hinschicken müssen, so stellt er ein Gerät hin, das sich immer selber findet und jederzeit diese Löcher anzeichnet und ich kann in aller Ruhe diese Löcher bohren. Eine Person, es ist immer präzise und immer eigentlich auf dem neuesten Stand äh, und ich brauche nur eine Person. Das heißt, nur schon das Einsparen dieser Person war natürlich dann die Frage, jetzt verschwinden Arbeitsplätze. Ja, aber man kann auch sagen, diese Person kann man im Unternehmen viel besser einsetzen, als dass es einfach irgendeinen Maßstab hält. Also das wäre ja dann so geht ja dann um die Qualifikation von, von, von Personal ja dann auch. Also ich denke, dass diese ganzen Prozesse heute einfach immer mehr durchdrungen werden von BIM. Es gibt vielleicht dann gewisse Schübe, die passieren, wenn gewisse Bauherrschaften etwas verlangen werden. Also wenn sie sagen, wir möchten das so und so, kann es sein, dass das dann einen gewissen Schub gibt in, in gewissen Planungsteams dann auch. Aber ich glaube nicht, dass von heute auf morgen alles anders sein wird. Also war es noch nie und wird es wahrscheinlich auch nie. Weil wenn man denkt, wie man vor 20 Jahren äh, mit digitalen Daten umgegangen ist und wie man das heute macht, da geht ja auch keiner hin und sagt, was ist denn das Blödes? Also als ich angefangen habe, hat man noch sich noch zwei-, dreimal pro Tag mit dem Modem ins Internet eingewählt, weil es einfach zu teuer war. Also man hat mit dem Modem sich eingewählt, die Mails abgefragt, falls da noch ein PDF dran war, hat man es schnell runtergeladen und sofort sich wieder ausgeklinkt. Und heute sprechen alle davon, die Digitalisierung sei noch nicht sehr weit, aber ich meine, ich mache ja schon alles digital. Es geht ja eigentlich um die Prozesse. Digitalisierung ist schon lange da. Wir müssen jetzt einfach diese Prozesse noch verbessern. Und ich glaube, das muss man Schritt für Schritt machen. Oder einfach dort, wo es machbar schon ist, muss man das eigentlich so tun.
1: Digitalisierung, BIM, abgesehen von diesen zwei Sachen, beobachtest du noch weitere Trends oder Technologien im Bauwesen? Ja, was mich natürlich
2: immer auch interessiert, ist alles rund um diese, diese 3D-Modelle. Also einerseits im spezielleren Fall sind das vielleicht dieses, diese 3D-Druckgeschichten. Also was kann man mit 3D-Druckern beispielsweise machen? Oder was mich natürlich sehr auch interessiert, diese ganzen Visualisierungsmöglichkeiten, die man heute hat. Das ist ja vor allem meinem zweiten Standbein geschuldet. Das heißt, ich kann heute ganz anders arbeiten als vor 20 Jahren. Früher hatte ich ein 3D-Modell, musste auf einen Knopf drücken und eine paar Stunden warten, bis ich ein Bild hatte. Heute habe ich auf dem zweiten Bildschirm in Echtzeit, wie das aussieht. Also ich habe, ich habe keine Wartezeiten mehr, das heißt, die, mein, meine Haupt, äh, mein Hauptaufwand besteht eigentlich darin zu modellieren und dieses Modell quasi hübsch zu machen, über Materialisierung, über äh, Staffageobjekte nennt man das ja, Menschen, Bäume, Autos, was auch immer, Pflanzen, die sich bewegen. Und also es geht ja eigentlich darum, dieses, äh, dieses 3D-Modell sichtbar zu machen für eine Bauherrschaft beispielsweise, dass die dann sehen, wie das aussieht. Oder was wir bei Rita Schumacher schon ein paar Mal gemacht haben, auch sind diese virtuellen Gebäudebegehungen. Das heißt, die Bauerschaft kommt dann ins Büro und sie bekommen dann ein speziell aufgepepptes Modell. Ähm, das muss man so machen, weil in diesen ähm, Modellen für, für Visualisierungen, da hat es ganz andere Sachen drin. Eben, da hat es Bäume drin, hochaufgelöste Sofas, italienisches Design, was weiß ich. Also, man kann ja da ganz viel reinstopfen in diese Modelle, die für die Planung völlig irrelevant sind. Das heißt, solche Visualisierungsmodelle, die sind immer aufgepeppt. Und, aber das kann man dann diesen Bauherren zeigen und die, die haben eine Vorstellung nachher, was sie erhalten. Das heißt, auch der Unterschied zwischen Plan, es gibt Leute, die sich Pläne nicht so gut vorstellen können. Also Das ist ja normal, das ist ja auch eine Abstraktion, ein bestimmtes Werkzeug. Wenn man den aber eine solche Brille anzieht und sie durch ihre zukünftige Stube laufen lässt, dann sehen sie auch die Dimensionen. Also das heißt, ich haben ein Gefühl für Distanzen. Und je nachdem, mit was für Software man arbeitet, kann man auch in Echtzeit zum Beispiel Materialien austauschen. Haben wir so noch nie gemacht, kann man aber. Das heißt, man könnte auch sagen, ja, ändere mal das Holz, ändere mal die Farbe. Was wir aber machen können, ist die Tageszeit anpassen in echt. Das heißt, die Leute sitzen dann da oder stehen dann da. Manchmal lässt man sie sitzen, weil man nicht genau weiß, wohin sie dann rennen. Wenn Sie Ihr Headset aufhaben, muss man vorsichtig sein. Und dann kann man sagen, ja, und jetzt ich bin am Computer nebendran und lasse dann so die, die, die Sonne durchlaufen. Und dann sehen Sie, wann die Sonne abends in Ihre Stube reinkommt beispielsweise. Und wie auch die Lichtstimmung ändert. Und das sind solche Dinge, die man natürlich sehr gut machen kann, auch mit, mit Virtual Reality. Also ich finde solche Sachen spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass man in Zukunft vielleicht tatsächlich Koordinationssitzungen mit einem Headset macht. Ich habe immer wieder darüber gelesen, ähm, ja, es ist die, die, die Akzeptanz auch hier. Auch ich habe eine Oculus Quest dann gekauft. Ich werde mich diese Woche noch mit jemandem versuchen, im Metaverse zu treffen. Das ist ja etwas, was es vor 20 Jahren schon gab, in Form von, von, von Second Life, sage ich mal. War ja interessant, hat aber irgendwie nicht funktioniert oder, oder nicht äh, die, die nötige Akzeptanz gehabt. Und wenn man dann so ein Headset anhat, es ist einfach, es, hat, es drückt ähm, als Brillenträger, wenn man die Brille anhat, ist es mühsam, es ist einfach nicht, macht einfach nicht so Spaß. Jetzt, ich habe mir Linsen reinschleifen lassen, kann man machen heute, man kann extra, dass es etwas komfortabler ist, aber wenn man das Ding eine Stunde anhat, es ist, es ist nicht ganz einfach, oder? Diese, diese, wie, wie wohl fühlt man sich, wenn man die ganze Zeit das Gehirn überlistet. Und ich glaube, das sind solche Dinge, wo man einfach ein bisschen realistisch sein muss. Also auch diese, ich probiere gerne aus, aber am, am Ende des Tages muss es ja auch irgendwo umsetzbar sein. Und wenn es das nicht ist, wird es einfach schwierig. Die, ja. ja.
0: Und wenn du, jetzt einen Wunsch, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Bauindustrie ändern? <lacht>
2: Ja, über die Frage habe ich mir einen, den Kopf schon zerbrochen. Also was ich sicher machen würde, weil ich denke, das würde der Sache dienen, ist, Leute besser auszubilden. Das wäre etwas ähm, mein Wunsch. Und zwar, dass man den Leuten ähm, den Zugang zu 3D-Modellen 3D -Modellen vereinfacht. Also quasi, dass man sie anlernt, ganz unkompliziert mit dieser 3D-Materie umzugehen. Also nicht ein super kompliziertes CAD-System kennenlernen müssen, sondern ihnen mit ganz einfachen Möglichkeiten eigentlich zeigt, was ist überhaupt ein 3D-Modell und was kann man mit solchen Dingen erreichen. Also diese, in Form dieser diese Ausbildung, ich glaube, das wäre, wäre sehr wichtig. Und das andere, was sich so ein bisschen eingebürgert hat heute, ist immer diese, diese rollende Planung. Also ich verstehe, ich, gut, ich verstehe es bis heute noch nicht, was es für ein Vorteil sein soll, wenn man immer alles möglichst schnell, Baueingaben möglichst schnell, alles möglichst schnell macht, äh, zu einem Zeitpunkt, an dem man noch zu wenig weiß. Und nachher muss man dann aufräumen, weil man nachher zu wenig Zeit hat. Das heißt, es passiert sehr oft, dass man im Vorfeld Dinge zu schnell entscheidet und im Nachhinein dann sehr, sehr viel Korrekturarbeiten anfallen. Das ist etwas, das Zeit kostet und am Ende auch Geld kostet und ich denke, längerfristig eben nicht zum Ziel führt. Also diese fast schon hippe, sage ich mal, Zeitknappheit, ich glaube, dass die eigentlich zum, zum Problem werden kann.
0: Ja, und was würdest du jungen Ingenieurinnen und BerufsanfängerInnen für die Zukunft raten?
2: Also ich würde ihnen raten, vor allem immer sehr neugierig zu bleiben. Das war so mein, <lacht> äh, mein Ansatz. Und, und zwar eigentlich, weil aus dem heraus schon vieles entsteht. Also wenn du neugierig bist, dann stellst du dir automatisch die richtigen Fragen, denke ich. Und wenn du dir Fragen stellst oder Probleme hast, versuchst du, die zu lösen. Und wenn du ein bisschen gewöhnt bist, nachzudenken, wirst du auch Lösungen finden und, und dich austauschen mit anderen, wie denn die das gemacht haben. Das heißt, diese ganze Lernkurve, glaube ich, die funktioniert vor allem über die Neugier. Es ist viel schwieriger, an einen Kurs zu gehen. Dann hat ein Kursleiter dort erzählt was, du machst das. Vielleicht in diesem Kurs, du gehst zurück ins Büro und hast mit diesem konkreten Problem vielleicht drei Monate nichts mehr zu tun. Dann wird das sehr schwierig. Das heißt, du musst im Alltag diese ganzen Sachen lernen und ich denke, ideal wäre dass wenn man Leuten in seinem Büro Zeit geben würde, auch ähm, sich ein bisschen selber weiterzubilden. Also ich weiß ja nicht, in welcher Größe das sein soll oder wie oft, aber ich kann ja, wenn ich selbstständig bin, kann ich ja erwarten, dass ich das sowieso mache als mein Interesse. Wenn jemand angestellt ist, kann ich der Person nicht sagen, du, ich gebe dir keine Zeit, aber du musst trotzdem versuchen, dein Programm besser zu beherrschen. Das muss ja irgendwo ja mal geschehen. Das heißt, man müsste irgendwo den Leuten auch diesen, diese Zeit zugestehen, äh, gewisse Sachen in, ihrem, in ihrer Software zu, zu beherrschen. Also ich denke... Einerseits sollte man immer neugierig bleiben. Ich denke, wenn man das nicht ist, ist es vielleicht fast schon der falsche Beruf, ehrlich gesagt. Man muss immer eine gewisse Neugier haben. Und man sollte sich auch immer austauschen. Also ich denke, klar, wenn man in einem Büro ist und eine bestimmte Software vorherrscht, wird man natürlich mit der arbeiten und zeichnen. Das ist, ich denke, schon auch ein Problem. Und für mich ist es dann mehr so, ich schaue mir immer auch an, was können denn andere Software? Also wenn ich jetzt mit einer Software etwas nicht lösen kann, Nämlich eine andere. Ich habe die Woche mit einer, mit einer Firma telefoniert, die schon seit Jahren, seit 15 Jahren alles nur 3D macht. Und für die BIM ist gar keine. Die reden gar nicht über das. Die machen das seit 15 Jahren. Das heißt, wenn man die fragt, mit welcher Software arbeitest du, dann sagen die ja mit verschiedener. Genau aus dem Grund. Was kann welche Software und wie kombinieren sie das am besten? Und das haben die für sich. Derart optimiert, dass sie alle Projekte so durchziehen seit scheinbar 15 Jahren. Also vor 15 Jahren haben sie angefangen und heutzutage ist das ebenso, um wieder den Kreis zu schließen zu dieser Normierungsgeschichte, dass offenbar Leute die Normen schreiben, bei denen vorbeigeschaut haben auf der Baustelle, wie die das denn so machen. Also man muss sich das mal vorstellen. Die die Normen machen gehen zu den Praktikern und sagen, wie macht ihr das eigentlich? Und das versucht man dann wieder zurück zu buchstabieren in eine Norm. Das zeigt mir auch erstens, wie weit eine solche Firma ist und es zeigt mir auch, wie der Weg ist. Also ich denke, es geht über Machbarkeit. Es nützt ja nichts, eine Norm zu schreiben und ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Software, die das machen kann. Es muss ja auch machbar sein, diese ganzen Anforderungen, die da gestellt werden. Ja, ja.
0: ja vielen Dank. Für diesen Einblick in die BIM-Welt. Das ist auch mal spannend, das bisschen kritischer zu betrachten, weil in der Theorie klingt BIM ja schon immer sehr überzeugend. Und bevor wir jetzt aufhören, würden wir gerne aber noch wissen, was ist eigentlich dein Lieblingsbauwerk?
2: Ja, ich habe das mir auch angeschaut. Ich, ich würde nicht sagen, mein Lieblingsbauwerk, aber etwas, das mich in letzter Zeit sehr fasziniert hat, das war, ich war in einem Vortrag. Da ging es um ein, ein Heizkraftwerk in Kopenhagen. Das Gebäude heißt Copenhill. Ich kannte das nicht. Shame on me. Ich kannte das nicht. 2016, glaube ich, fertig gebaut oder so. Aber ich kannte den Bauingenieur, der das gemacht hat. Also aus Zürich noch, als ich in Zürich noch gearbeitet habe. Und dann kam ein kleiner Film über dieses Bauwerk. Und ich habe ihn dann auch kurz noch gefragt, ja, wie war denn das mit BIM? Und dann hat er so mich angeschaut und gesagt, ja, wie willst du das sonst machen? Also quasi, das war gar kein Thema explizit, weil jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist ja ein Gebäude, das hat eine Skipiste auf dem Dach, eine 500 Meter lange Skipiste auf dem Dach. Das ist ein riesiges Teil mit seinem so schrägen Dach, mit, mit, mit Wiese und Parkanlage und die Fassade ist hochkomplex. Die besteht aus unzähligen vorfabrizierten Teilen und diese Teile haben unterschiedliche Anforderungen. Das heißt, es gab Elementpläne, man musste Übersicht sich schaffen über all diese Elemente. Das wurde alles ausschließlich 3D gemacht, alles. Und das war ja nur die Hülle. Im Inneren habe ich ein ganzes Kraftwerk, da waren Hunderttausende von Leitungen drin. Ich habe dann den Bauingenieur gefragt, du, dein Inneren, wie ist das mit den Leitungen? Und da hat er gesagt, ja, logisch, alles 3D. Das heißt... Ähm, in Dänemark ist das gar keine Diskussion, das fand ich so unheimlich spannend, es ist ja gar keine Frage, soll man das oder soll man das nicht, sondern es ginge gar nicht mehr anders. Also wenn man Gebäude hat einer solchen Komplexität und man hat die Möglichkeit, das in 3D sich vorher anzuschauen, zu planen, dann wird es einfach gemacht und das hat mich einfach beeindruckt, abgesehen davon, dass es natürlich cool ist wenn man auf einem Gebäude Skifahren kann und man da auch noch mit dem Skilift hochfahren kann. Also das ist, also man lacht ja Tränen, wenn man das sieht. Und es gibt ja ganze Freizeitangebote, die nur auf diesem Dach ähm, stattfinden. Das fand ich eigentlich spannend. Also im Hintergrund die Technik, die man sowieso angewendet hat, über die man gar nicht mehr sprechen muss. Und aber nachher kam dieses quasi sinnliche Gebäude. Also im Inneren ist es geballte Technik und Oben drauf ist es dann Natur, also mit Bäumen, mit, mit Freizeitanlagen, mit, mit, man kann da Sachen buchen und so weiter. Und ich fand das sehr sehr spannend, also eigentlich so ein mit, mit ein sehr technisches Gebäude quasi auf eine sinnliche Art nachher umgesetzt. Ja. Und das BIM selbstverständlich war. Das hat mir imponiert so als mein sagen wir mal im Bereich BIM äh, beeindruckendes Gebäude ja.
0: ja. Ja super, vielen Dank, dass du heute bei uns Gast warst und ja, ich würde sagen, dann auf Wiedersehen und Tschüss. Gut, Dankeschön, hat mich gefreut. Tschüss. 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 tschüss.